0: 早安，欢迎回到好书过滤器，我是 Livia。嗨，大家好久不见。嗯，我最近刚开学不久，相信大家也都刚开学或是已经一阵子了。那我听到蛮多可以跟大家分享的概念。今天想分享的就是我前几天听到的老师说，他觉得老师不是为了要传递知识而存在的一个一个职业，因为那些知识或是课程里的内容，你其实上网 Google 就查得到，或是书里面也都有写。那老师的存在是为了什么？是为了传递那些知识带来的感动。我听了就觉得，哦，原来是这样子。嗯，应该说，我一直以来对说书这件事情也都保持着，嗯，既觉得它好，但是又有点疑问的态度。因为我知道，如果只听说书，对大家来说一定是不够的。就是你听了一个再好的说书内容，都比不上你自己去看那本书来的吸收更多。那本来我是想说，就把这件事情当成是自己的读书结果的 output。然后提供大家多一个书单的选项，或者是让大家节省一点时间，先听听看那本书的内容，这样也很好。但是在听完这个概念之后，我就得到了一个新的想法：原来我只要传递知识带给我的感动、触动我的地方，这样好像会比单纯整理这本书里面所有重点的内容还更加的重要吗？或者说会更让人有？嗯，继续听下去的动力，也可能会让我自己有更做下去的动力。所以我也在慢慢调成这种单纯分享感动的心态。那回到今天要说的书，今天要说的书，不知道大家有没有听过？它也不是一本很有名的书，它叫《逆转恨意》。嗯，我从一开始看到这本书的存在的时候，就一直很想去阅读它，但到了最近才读。读了也发现这本书的每一个章节都非常的有料。作者是 CNN 的评论员，也有上过 TED 的演讲。那我为什么说这本书每个章节都很有料？是因为，嗯，这是一本在探讨恨意的书籍。那我们等一下会讲为什么我觉得，嗯，恨意这件事情对每个人来说都是一件需要去了解的事。为什么这本书会是重要的？那每一张作者都举了一个特定的例子，比如说霸凌者，又比如说三名，甚至还有前恐怖分子跟前白人至上，就是种族主义分子，甚至还有大屠杀的幸存者跟加害者。这些章节，这些人，他都亲自去当地访问他们，去听他们的故事。而在书中讲述他们的故事的时候，也不时会用一些心理学的理论或是实验来辅助说明，或是试着去找到这个恨意的出口或解答。那为什么它是重要的？恨意这个东西听起来好像，嗯，离我们并不是很近。平常我们不会说自己恨某一个人，就算真的这么说，我恨叉叉叉或是我恨花椰菜这种。这种恨好像也不是什么刻意的、集体的，甚至是对对方恨之入骨、想要把他杀掉的那种恨。但这本书要探讨的恨意，不只是那种有意识的恨，甚至很多时候它可能都是无意识的。而且坏消息是，我们可能全部都在恨，包括我，可能也包括了你。事实是。我们有时候就是会有意识或无意识的，去用某种特定的方式对待某个特定群体的人，仿佛他们本来就是挨我们一截。我这样讲可能会让大家误以为我要讨论的只有种族歧视或是性别歧视，但其实不是这样的。嗯，让我们回到2020的大选。在那个时候，嗯，我不知道大家是不是这样，但是我自己是在网络上看到了非常非常多的仇恨，非常多的对立。可能有些人不会称它为仇恨，但是这本书要讨论的不只是那种，刚,刚前面有讲，不只是那么大、那么深的恨意，而是包括了那些微小的恶意。在那段时间里。嗯，在网络上面对跟我们意见不同的人，或者在新闻里看到那些人，我们会认为对方愚蠢低俗。其中也有人会说：“我知道我的立场跟对方的立场都没有对错，只是看法不同。”但某方面来说，我们还是会觉得，嗯，自己有某种程度比他们好，至少是他们有某种程度比不上自己。比较不聪明，比较不重视民主，比较不明理，而且可能比较没有同理心。而在这么想的时候，我们都不会觉得自己在恨。但我相信，如果拉远一点来看，嗯，看二零二零大选或是二零一八公投的时候，不管是在网络、在校园、在街上，拉远一点，我们都会觉得，嗯，这是一个充满很多。仇恨或者说令人心碎的极端言论的时候，而当我们越是坚持己见，越觉得跟我们想法不同的人是磨灭人性的疯子的时候，我们就更好被操弄；而当我们越是坚持己见，越觉得跟我们想法不同的反方是不可理喻、不可沟通的，甚至是磨灭人性的疯子的时候，我们就更好被恨意操弄了。那我们到底要怎么做才能够够了解恨意，不被他操弄呢？刚刚我们也有提到网路，嗯，不管是在同婚公投的时候，还是大选的时候，网路都占了非常重要的位置。讽刺的是，我们最能够接触到异温层，就能去了解不同想法的地方，也是同时充满了最多恨意的地方。在网络出现之前，我们可能很难想象，居然有一种东西，只要能让人藏在键盘后面，就能够吐出连他妈妈看到都会吓到的可怕讯息。我想大部分人都会说自己讨厌酸民，但是到底是什么样的人会成为酸民？到底是什么样的人有办法在别人看不到的地方？对一个毫不相识的人吐出那么恶劣的词汇，而作者对恨意的旅程也是从这里开始的。身为一个 C N N 的评论员，又是一个嗯积极的左派人士，他常常在新闻里面发表自己的想法，所以他的推特上面就有可能是世界上最恶毒的一群 haters。这些酸民不只是攻击那些。跟他们不一样的想法，他们也攻击了他的长相、他的性向，也会用各种污蔑女性的不雅词汇。你们想象得到？更严重的，甚至会有人威胁要拿掉他的脑袋。那在这种情况下，一般人会怎么应对呢？我自己是想象不太出来，我不太确定我有没有那么强的嗯心理负荷力去承受这些东西。而作者一开始面临到这些状况的时候，也会常常被搞得很愤怒又委屈。但是当他开始对恨意这个东西感到好奇的时候，他最先想到的就是他的这群酸民，毕竟这是离他最近的仇恨群体。甚至连他贴自己家的宠物狗的图片上来的时候，酸民都可以转推：“你的狗很可爱，但你可以去跳楼之类的。”于是呢，他就开始试着去联络这些酸民，而且因为酸民真的太多了，他还必须去找分析公司来帮他找出名列前茅的超级酸民。最后，他联络上了十几位，那其中一位是 Linda。在联络上他之前，作者总是想象他可能是一个有着易怒问题的青少女，愤世嫉俗，可能常常在地下室听着。嗯，仇恨团体的音乐之类的。但是实际上，联络他跟他讲了电话之后，他却发现对方其实只是一个正常的，你我都可能遇见的中年妇女。而且跟他聊越久，他就越不得不承认，其实这个琳达还蛮讨人喜欢的，甚至会让他联想到自己那个和蔼可亲的姑妈。但他实在是想不透，为什么这样的人会。能够在网络上吐出那么可怕的言论呢？而他联络的其他几位酸民也都不觉得自己在网络上发表这些攻击他的言论的时候有抱着怀恨的心。Linda 最后说，他确实不会在日常生活中对他认识的人吐出这么恶劣的话语，但很明显的他在网络上就会。而这一点，某位心理学家约翰·苏勒尔。也正好有体验过，他在网络刚萌芽的时候加入了一个聊天室。平常他在担任临床工作者的时候，对自己的工作跟生活都会非常的自省，有高度的觉察。但他不久便发现，他自己在网络的社群中，甚至会有轻微偏差行为，就好像到了网络上，他就会变得像是一个不同的人，展现了不一样的身份。而他将这个现象。用网络去意效应来解释，网络去意的意是意志的意，也就是说，我们在网络上，因为能够隐藏真实的身份认同，有匿名性的关系，而且不会看到自己正在沟通的人，你就会失去跟他面对面互动的时候的正常的线索。再来是我们的沟通通常不会是同步的，会是有所延宕的。而这三点就会让我们在网络上的沟通变得比较不像在跟真人对话，所以就有可能会因为自己的娱乐就去呛人。此外，还有一点是，网络上几乎可以说是人人平等的地方，至少你跟对方没有权力未接的关系，你没有什么身份要去保护，而且也没有那种能够压过你的权威。以上这几点都构成了网络区域效应。也就是让我们的行为更不受自己的意志功能影响，更可能吐露出不经大脑审查的那种话语。那更重要的问题就来了：我们要如何解决或是面对这种情况？我相信大家都看过一张，嗯，很常在迷因或是政治的版下出现的图。那张图的内容是有人问萨古鲁说：“人生快乐的秘诀是什么？”然后萨古鲁就回答：“不要跟笨蛋争论。”然后那个人就回说：“嗯，我觉得不是哎、欸。”然后萨古鲁就说：“嗯，你说的对。他应该算是一个蛮常见的迷音图，说不定在听的各位也有用过。嗯，我要说的是，那张图的内容其实也蛮像我以前的想法，就是在我试着去理解世界的时候，有很多我没有办法。”理解为什么对方要这样想的地方，而这种时候，如果把对方都当成笨蛋，这个解释好像会是对我而言最轻松、最容易的路径。因为如果他们都是笨蛋，那就跟我有一点不同，可能有一点低我一阶，那我就不用去理解那些想法的背后是有什么意识形态、有什么生长背景所产生的，我也不用去更改我对这个世界的诠释。所以这个想法好像是最没有阻力的，但是就像作者一样，随着慢慢成长，或者有时候真的亲身接触到跟你想法全然不同的人的时候，你会发现，其实他们也是很复杂的人，也会跟我一样喜欢很棒的音乐，更可能跟我有一样的迷茫。而刚刚提到的萨古鲁的那个迷音，就有着这样的问题。把人扁平化，把跟我想法不一样的人都看作是笨蛋，当然是最容易的，但那对整个社会或是个体间的沟通，基本上没有什么帮助。而对于如何打破这种现象，有另一位心理学家叫贝尼西，他提出了廉洁言论，也就是说，当我们在网络上遇到酸言酸语或是仇恨言论，可能不是针对你本人。但是是针对你支持的东西，那这时候我们不是要以更大的恨意去反击，或者是忽视。很多时候我们会这么做，但如果想要打破仇恨言论的循环，甚至翻转成正面互动的话，我们反而要以同理性的话语来回应，不是去打压对方阵营的贴文或者话语，也不是完全不去沟通，反而是鼓励更多言论。尤其是建设性的，不过其中最有效的应该是幽默式的连结言论。作者本人后来也很常这么做，只要有人拿他长得像小贾斯丁开玩笑，他就会回推说：“什么被比为鲜肉级的国际流行乐明星是种侮辱。”当然，这种做法也有它可以被批评的地方，像是作者的朋友就说。这种期待被压迫的人、被欺负的人去温柔的对待别人的方式，根本是另一种程度的不正义，甚至是加深的压迫。你们应该可以想见，同一件事情发生在男性或女性身上，同一项犯罪由不同社会阶层的人做出来，像是医生跟工人，我们会对谁的谴责比较重？谁在网络上承受的骂名，或是被贬低的程度会比较多，可想而知，都会是在这个社会上比较没有权利的那一群人。而在这种情况下，好像的确只要求他们去用同理心对待那些骂名，是另一种不公平，就好像期待被霸凌者以同理心去对待霸凌他的那些人一样。那对这个批判，作者也没有一个解答。他了解这种抗拒感，也觉得这么做的确有他不正义的地方，但是他知道，如果我们只能等待或是期待我们当中最有特权的那个人、那个族群去踏出第一步，那我们可能就要一直等下去了。面对这么多不公平跟恶意，不管是种族平权运动，还是性少数族群的和平游行，这些举动永远是由最受到排挤的人来扛。这件事固然不公平，但它却是最有效的。而回到我们个人的层面，比起如何去面对酸民，我比较希望自己和听这集说书的人能够从这本书中带走的反思是：我们能不能对自己在网络上的行动更加的有觉察？能不能在敲下任何听了可能会受伤的词语之前？去想到对方也是个真人，而不只是个笨蛋。这种话大家虽然不喜欢听，而且也通常都觉得自己对自己的觉察已经有做到了，但我们还是很容易在面对自己不喜欢、不欣赏的政党，或是政治人物、或偶像和网红的时候，有意无意地打出会伤害人的字眼。反正觉察自己这件事。再多也不会嫌多。我们很难试着让所有人都从恨意中解脱，但我希望至少今天听完这集音频的人都可以从此不再被恨意绑架。然后，也许这个社会也能够因为你而变得温暖一点。在今天的一开始，我提到说，我们的社会在经历了大选跟公投的时候，都充满了许多仇恨。但其实我没有说到的是，在那个充满恨意的氛围下，我也看到了非常非常多的爱意跟温暖。我看到了很多则暖心的分享，还有许多人为了别人而发生，在大选的时候，其实也是，嗯，我第一次认识到，在我粉方的人到底长什么样子的时候，是在电视上看到他们游行，然后有许多位阿贝阿姆。拿着他们的国旗在空中挥舞的时候，我不知道别人看到会怎么想，但是对我来说，那是我第一次意识到，原来他们对这片土地的喜爱跟我们没有什么分别。有时候我不喜欢用“我们”跟他们这种指称性的代名词来称呼自己跟对方的群体，因为那样就会更容易把他们扁平化。更容易套用某种单一的刻板印象到那个群体里面的所有人身上。但是回过头来，分类是人类本来就会做的一件事情。那恨意要被逆转，要做的也不是把所有人的差异都泯平或消除。更重要的反而是去看见差异，也看见那些我们都一样的地方，然后去尊重那些差异。回到书名。这本书叫《逆转恨意》。那如果要把恨意逆转过来的话，恨的相反是什么呢？也许应该这样问：爱的相反是什么？应该有许多人知道或会说，爱的相反不是恨，而是冷漠。那反过来，恨的相反可能也不会是爱咯。其实要把恨意消除或逆转，我们其实不用去认可对方的想法。甚至可以不必喜欢他们，而且你也可以继续保有自己的信念。但是，面对跟我们意见不同的人，能够把对方也看作一个复杂的个体，然后去尊重对方。最终来说，恨的相反是连结。这本书其实还有很多我想分享的地方。我自己读的也很触动的地方是，作者去访问前恐怖分子。跟大屠杀的生存者还有加害者的部分，那那些内容也都非常的动容，有故事性，同时有建设性。那如果有兴趣的话，就留给大家去看。然后今天的说书就到这边。嗯，如果你还没订阅，记得订阅一下。那如果你觉得今天的内容还算不错的话，也欢迎分享给你所有的朋友。那就这样啦，我们下次见，拜拜。